Det här avsnittet handlar om Bob Hunds debutalbum. Det kom ut hösten 1993. Skivan spelas in i Tamborinstudios i Malmö i regi av medlemmarna i Eggstön, Per Sunding, Maurits Karlsson och Patrik Bartors. Omslaget gjordes av Martin Kan i samarbete med Henrik Håkansson. Jag heter Conny. Jag har spelat med... Vem jag är som i bandet, eller? Ja. <laughs> jag heter Conny och jag spelar gitarr i Bobbehund. Ja, det här är Jonas Jonasson. Jag spelar synt i Bobbehund. Ja, ja, jag heter John Essing. Och jag spelar en av gitarrerna i Bobbehund. Ja, det är jag. Ja. ja, vem är jag? Jo, jag heter Thomas Öberg. Mats Hellqvist heter jag, spelar bas med Bob Hund. Jag kom med i bandet på så sätt att jag lärde känna Jonas och Thomas. Och vi startade bandet tillsammans, helt enkelt. Mer än 20 års tid var jag manager åt Bob Hund. Det var mitt jobb, min hobby och mitt hem. Bandmedlemmarna och flera runt omkring bandet var mina bästa vänner. Under mina sista år som manager, när halva bandet hade flyttat ifrån Stockholm, blev mitt jobb svårare och svårare. Det liksom gled mig ur händerna. Vänskapen försvann. Det blev mer och mer en tävlan i vem som bestämmer. Rätt fula sidor växte fram. Som i ett äktenskap kanske. Där parterna slutat respektera varandra. Skivinspelningarna blev dyrare och dyrare samtidigt som det blev svårare att sälja skivor. Bandet som brukade kallas Sveriges bästa liveband spelade nästan aldrig live. Vissa bandmedlemmar la ner så oerhört mycket tid och energi på att slippa vara med i Bobhund. Musiken blev såklart mindre intressant av detta. Jag gick omkring med mentalt näsblod. Jag kunde inte få det att vända. Jag hade inte råd att fortsätta. Med stor sorg släppte jag mitt livsverk. Nu några år senare ber Bob Hund mig göra en serieprogram om deras skivor som nu ska återges på vinyl. Jag hade tänkt att jag aldrig skulle återvända till deras musik. Jag avskyr all form av nostalgi. Men det här kanske kan läka den känsla av nederlag och bitterhet jag bär på. Jag heter Marcus Tarnkrans. Conny hittade vi på någon pub såklart. Och han hade en replokal så då tyckte vi att det var lämpligt att han skulle vara med oss. Och Johnny, vår andra gitarrist, hittade vi... Jag kände honom sen tidigare och han var skyldig mig pengar, 100 kronor. Så att det var... Tvingade upp hans arm på ryggen och... Jag var tvungen att gå ner där i mina... 
hittade träskor och smutsiga höstkavaj, vårkavaj på hösten med det. Så där sen, ja, ungefär så det började kan man säga. Jonas och Thomas var ju två små kolibris på något sätt, fast större. Och, och de, man förstod, jag förstod inte alls vad de, vad de sa faktiskt. Jag förstod faktiskt inte skånskan. Så jag höll och Nej för det dog Ja man fick liksom tolka De spelade på en synt och det här är man ju Och sen var det var någon som sjöng där och så. Mm. Det var Det var intressant Jag var lite borta på den tiden också kan man säga Extra borta Och sen Connie Nej ja Han var arg Och kunde inte stämma gitarren Och det lät liksom Och Sen hade vi Mats, han, han har ju känt det lite sen innan så att han var rätt så lugn. Han var liksom, märkte jag knappt för att han har redan lärt känna på något sätt. Sen, sen så, sen så har, har det ju liksom alltid varit lite kaos i vår orkester liksom. Och det, det är som, men, men det har alltid varit så att, att vi är bäst när vi spelar musik och vi är sämst när vi är från varandra. Men jag var ju någon helt annanstans då när jag, när jag var 18 år, 93. Jag var liksom, jag hade inte ögonen på svensk indiescen. Jag, jag lyssnade liksom på amerikansk hiphop och grunge-musik och <laughs> sådana grejer. Värmländskan ni nyss hörde tillhör Christian Gabell. Han är trummis i Bob Hund sedan mitten av 00-talet. Jag, jag, missade, jag missade den här skivan. Liksom. Jag, jag såg den säkert i skivbutiken och tänkte Vad fan är det här för människor? För de ser ju faktiskt inte kloka ut. Vi pratar om vad de ser på omslaget till skivan. Och vilka råd de skulle ge till sig själva om de fick åka tillbaks till den tiden. Sedan går vi över till hur det kommer sig att de spelade in hos Eggstone i Malmö. Och hur det kom sig att det gamla progbolaget Silence fick ge ut deras skivor. Ja, jag ser, jag ser Mats Elqvist som ser ut som en mongolisk dörrvakt <laughs> för, här, för mig var han en mytologisk person som jag hade sett i första gången i tunnelbanan han hade solglasögon på morgonen och ett fodral där han bar sin bas och han gick på ett märkligt sätt som han hade en sorts vaggande gång och jag tyckte han så väldigt annorlunda och intressant ut jag kände att jag ville lära känna honom på något sätt vi ser ganska risiga ut men vi ser också ganska unga ut vilket är lite konstigt därför att jag var 27 år tror jag och, de and- och Johnny och Mats var också det. Det var avdelning, avdelning 64 som vi hette då och så var det avdelning 67 de som är födda 1967. Resten då. Jag tycker vi ser ut som vi är i 18 års ålder men jag vet ju att vi inte är det så att, no, det var väldigt, vi var väldigt naiva också. 
det var någonting som vi, vi lockade fram någonting sånt i oss själva när vi träffades. Vi ser ju ut som att vi kommer från en generation där föräldrarna har grava kommunikationsproblem eller någonting i den stilen. Vi är liksom upps, var huvuden är uppstuckna med nålar som om vi var insekter eller någonting liknande. Och jag har väldigt kort frisyr. Det har egentligen de andra också. Vi hade, det, det påminner mig om den tiden då vi hade så lite pengar så att alla klippte sig med samma rakapparat. Vi hade ungefär samma frisyr. Även om det här kan vara lite före eller lite efter. Men man kan säga att vi har mer eller mindre kort hår beroende på hur snabbt det har växt ut igen. Jag ser också att, äh, att det var länge sedan. <laughs> Johan Essing som är nästa man. Äh, till höger om mig då från mitt håll här och säger det. Han skulle, han, jag kunde säga att han ser ut som han har blivit konserverad. Han, han ser likadan ut idag som man gör på den här bilden. Det är som man har lagt honom i formalin på något sätt. Han var gammal, svårbestämd ålder redan när jag träffade honom första gången. Ja, jag ser, jag ser mina bandmedlemmar här. Och alla ser härliga ut. Jag, ser, jag, vet, jag känner igen mig själv där på något underligt sätt. Och jag vet inte vad jag är ute efter och varför jag har den mustaschen. Men det, jag är ute efter någonting, definitivt. Nej, det ser inte ut som sex män i karriären. Det gör, det gör inte det riktigt. Vi hade väl alla, alla jobbade väl vid sidan av. Jag jobbar på på daghem, eller nej, förskola heter oh, Jonas jobbade på teatern. Thomas var väl jobbade i kök på skola. Så att det var ju inte så att att vi hade någonting annat än musiken direkt. Vi hade ju inte så mycket att förlora på att kasta oss in i det. Ja, det är tre likbleka nej avartspersoner som ligger på en spenatbädd omgiven av päls kan man säga det är rätt så omaskerat det är inte så att vi försöker se direkt tjusig ut här va Jon Essing man får se han så bekymmerslös ut han hade så mycket att tänka på egentligen men, men det, det ser man inte på den här bilden så det ser jag varför ser han så glad ut han hade så mycket problem Mats Andersson, definitivt. En, alltså kamrat med Johnny då, och av samma skrot och korn. Liksom. Det var ju nästan en konst för dem också att inte göra någonting ordentligt. De levde konst. Thomas har någon... Han är lite, han är lite på gång. Känns som han... Jag ska precis säga någonting liksom, eller titta på någon av oss så ska jag precis säga någonting tror jag. Ja. Mm. Ja, så ser jag mig själv. Jag ser att jag visslar och att jag tittar åt sidan. Och det är väl en ganska fin allegori för hur jag kände mig då på den tiden. Jag visste inte riktigt vad jag höll på med här. Jag visslar lite nervöst och tittar inte in i kameran. Utan här, jag har höga förväntningar på vad som ska hända. Ja, och sen är det jag här i mitten. Då. Det är, jag, jag var ju... Jag är nybliven. Det här är en, vänta nu, det här är en rest av mustaschen som jag skaffade mig när Celia, min yngsta dotter, föddes. Så då kom jag till BB dagen efter hon hade fötts och hade skaffat mig den här mustaschen, klippt håret. Då började min fru gråta. Så det ser jag. 
Sen har vi Conny som också ser så där bekymmerslös ut. Men så här ser inte han ut då. Han var jättearg och mycket, mycket dedikerad. Det har han väl varit genom hela livet. Men framförallt här i början. Alltså. Sen ser jag då Mats Andersson. Och han ser ut som han håller på att gå sönder. Vilket han också höll på att göra. En fladdrig skäl. I bästa fall så omsatte han sitt fladdrande inre till väldigt snabba händer som kunde slå fantastiska trumräkor som vi brukar kalla det för. Och han, fortfarande finns det ingen som kan spela akustiskt trumset så som Mats Andersson kan göra. Vilket gör att det finns en, en generation av Bob Hundmusik som, som tillhör honom på något sätt. Och sen så tittar vi vidare så ser jag Jonas Jonasson som ser ut som att har fått något dansk barägare som och också en ung man som ville bli gammal snabbt på något sätt. Som, som inte kunde vänta med att bli gammal. Så han försöker se äldre ut än vad han egentligen är. Han tittar lite så här lite tomt framför sig. Men det skulle också kunna vara så att han tittar på en synt som han är jävligt sugen att spela på. Vilket jag tror att han var mest hela tiden vid det här tillfället. Eller att han är sugen på att ta en öl och spela på en synt. Och sen så ser jag Conny Nimmersjö då va? Som faktiskt försöker nå min blick lite grann. Han tittar lite till vänster om mig. Men jag ser hans öppna ansikte. Ja, oh, Conny. Alltså. <laughs> han ser ju alltså... Han ser ut som att vakna precis. Och är antingen skitarg eller bara lite röksugen. Eller så är han lite trött. Lite tuffet också. Ja. Nej, jag, jag kan inte, det, det går inte att ge sig självråd i dåtiden. Det hade inte, det hade inte blivit bättre om jag hade gjort det. Det har gått som det har gått. Jag är ganska nöjd med kurvan. Klart att man kan ändra på detaljer. Men... Nej, det har varit bra. Nej, men vi gjorde en massa bra saker då. Liksom. Eh, som förändrade våra liv och gör, och gör det fortfarande. Så vi bara ber dem att fortsätta göra bra grejer. Ja, jag skulle, eftersom jag är äldst vän med Jonas. Vi är ju barndomskamrater och vi lärde känna varandra när vi gick på högstadiet. Så skulle jag väl vända mig till Jonas och så skulle jag säga ungefär som en parafras på en på Möller som pratar med sin hund och säger Ja du Kalle, så skulle jag säga Ja du Jonas. Nu kommer det att hända grejer här i det här sällskapet. Och det visste vi om. Vi visste att vi körde in huvudet i ett getingbo här. De här människorna var inte de mest organiserade grabbarna i stan. Utan vi ville ha vi ville ha musik och vi ville ha ett, ett litet buckligt äventyr. Och det fick vi. ska säga att folk mådde väl ändå rätt 
hyggligt bra här tror jag. Det är nästan, ja, jag, jag skulle nästan, ja, jag skulle krama om mig själv och säga att ta det lugnt nu, det, det kommer bli lite bättre snart. Faktiskt, det är lite egocentriskt, men så är det. De andra tror jag ändå, ja, höll, höll i sig liksom. Jag var lite skör, vad jag minns. Mats Andersson kanske var också lite, men han fladdrade på i sin stil. Jonas ser lite ledsen ut här, men inte man var så ledsen då. Jag tror inte det. Ja. Ja, alltså den här, den här skivan var ju, det var ju inte meningen att det skulle bli en skiva. Det är ju det första, det är ju viktigt. Ja. Vi ville ju inte göra en skiva. Vi, 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 vi var så sugna på, jag har försökt tänka på varför det blev så här. Men alla kommer från någon slags punk, även om jag kanske kommer från någon synt eller något sånt där. Men det är samma... Samma känsla, samma. Vi ville nå ett, ett så kallat äkta och ärligt uttryck. Vi tog ju vid där de här postpunktbanden slutade, liksom, som var tio år tidigare egentligen. Band som Tetroit eller Garbochock eller. Eh, de banden liksom. Sjung på svenska. Och sen så dog ju det där lite. Och 80-talet var ju sen en... Antingen så var det tuff rock på engelska. Eller så var det liksom pop som kunde sjungas på svenska. Eh, eller så var det dansmusik. Bruce Springsteen kanske. Det var ärlig musik. För att musiken var... An, lite anpassad för folk att lyssna på så att de hörde vad han sjöng på något sätt. Medan vi, vi ville göra det ärligt hela vägen igenom vilket gör att det blev väldigt det blev väldigt mycket tuggmotstånd. Och enda vägen på, som vi egentligen hittade på poppen det var nog där vi hittade varandra på något sätt. För det var en efterstod av sent 80-tal. Då fanns det bara pop som kanske försökte berätta. Hade bara texter, smits Dileva försök. Det var nästan bara Dileva som kunde sjunga på svenska. Och det fanns Wilmer X till exempel. De var i mainstream och, och stora. Det var inte alls dit vi ville. Liksom. Vi ville sticka och spreta och vara ärliga. Så att säga. Vi, vi hade ju bestämt oss att vi skulle sjunga på svenska och därmed på skånska eftersom det var jag som sjöng. Det var ett berättargrepp som var absolut nödvändigt för att vi ville förmedla. Det hade vi pratat oss fram till på de här, alla de här nattliga barbesöken. Så mycket var vi överens om att det här ska uttryckas på svenska. Thomas hade träffat eh, Eggstorm vet jag på något sätt. Och jag vet att jag hade... Jag såg Eggstorm på typ Daily News eller något sånt där. När de var i stan. Och eh, jag vet att Patrick Bartok inte skulle sova på sitt hotellrum. Så jag fick, jag fick bo i hans i Patrick Bartoks hotellrum på Östermalm. Jag, jag var helt så här. Det var typ första gången i mitt liv jag bodde på hotell. Jag tycker att det var otroligt lyxigt att få käka frukost. Gratis och så här. Eh, men, men, och då vet jag att då är liksom diskussionerna igång. Men jag tror att Per var det inte så att han såg oss på typ eh, såg en spelare på Cityhallen 
varför Per Sundin fick syn på oss det var för att vi, vi bokade några konserter helt enkelt och vi, vi hade någon form av bärall, det ska bära eller brista vi, vi, vi gav allt, jag kastade mig rakt långt ut i publiken med eller utan chans att bli fångad av publiken och de hela bandet Eggstone som var en central del av den här ganska anglofila reproduktionen av indie-pop-kultur som var importerad från England på något sätt. De såg oss och de sa vi har en studio, ni har ett band, vi gillar er. Har ni lust att komma till Malmö och spela in? Varsågod. Och vi hade inget bättre för oss så vi tackade ja. Jag hade nog aldrig varit i Malmö tror jag. Jo, en gång när jag var tre år här var det jag vet inte hur de andra, när de fick vara i studio första gången. Var det deras första gång? Nej. Nej, jag hade, jag hade varit i någon slags här... Jag hade, jag hade varit i en studio, men ing, ingen... Alltså, jag hade varit i studio och hälsat på andra band. Så jag visste hur de såg ut. Eh, och jag hade varit i någon, kanske så här typ, demostudio och spelat in. Men... Eh... Du vet, för en annan människa att liksom få åka till Indien när man har drömt om det hela livet så var det här liksom, wow, jag får åka till Malmö och vara i en studio. Men det här med skiva, det tror jag vi var misstänksamma att då, då, då kommer det till att försvinna det här uttrycket som vi vill uppnå. Det går inte att spela in, trodde vi. Det har vi väl kämpat med sen dess. Men, <laughs> men det blev så och det tackar vi ju liksom Tamburin och Per och Eggstone och alla för att det blev av. festivaluttagning någon dag innan vi började spela in så att vi spelade in massor med 11-12 låtar tror jag så valde vi ut de här sex då. Och det var ju ett grepp som var väldigt fint och liksom ja ja, fick alla att fatta men de där är ju bättre än den och den ska bort och sådär. Så. Jag vet ju att vi hade en inspelning med Stone där vi hade en slags omröstning ehm om vilka låtar som skulle vara med på skivan. Eh, vilket jag tyckte var helt horribelt. <laughs> det var liksom någon... någon, någon eh, alltså, typ, två, två tjejer som jobbade på kontoret där som var med och röstade på vilka låtar vi skulle spela in i vinter. Liksom. Eh, eller om det var Pers flickvän. Eller jag kommer jag kom inte ihåg vilka de här var. Jag var väldigt misstänksam. Speciellt jag. Och framförallt att det inte skulle läggas på några... Tamburiner faktiskt, eller något sånt där juks, utan det skulle vara som vi spelade. Men, men Per kom ju med lite fiffiga smådrag, men det var inte mycket han fick lägga till. Det ska tilläggas. Det, det var några små grejer bara. Ja, alltså det, det, är, en av, det är en av Pers stora eh, begåvningar. Bortsett från att han är han har ju också tänkt, alltså de skivor vi har spelat in med, med Per, nu var det inte bara Per, det var ju Mojo och Patrik också som, som var med och spelade in första skivan. Eh, han, han hade också en förmåga att, att ta fram en viss eh, briljans, eller vad man ska säga. 
eh, en slags tilltalande något glitter så här som, som har lite med pop att göra som gjorde att vår musik blev lite mer ja, lite, den blev, alltså, om vi bara, när vi bara får bestämma själva så har musiken ibland blev lite tvådimensionell kan man säga och att han, han lyckas få till en viss dynamik och melodik och lite färger som gjorde att musiken blev roligare att lyssna på men, men han var också jättebra på, på att få oss att trivas i studio liksom att han, vet vad, när vi spelade in ensamma sjömannens födelsedag så tog jag han in kandelabrar som man tände liksom och släckte ner hela studion för att vi skulle, det skulle kännas som att det var natt. Och, och så här. Samtidigt som han lät oss husera ganska mycket som vi ville. Det var så här, vi gjorde så här saker som, som att det ska göras med fel. Som att vi, John och jag går in i ett rum och drar upp alla förstärkarna till maxvolym så att så här, mikrofonerna imploderar. Det, det låter ju inte mer i mikrofonen för att vi har förstärkaren men det visste ju inte vi. Vi tänkte liksom att nu, nu, <laughs> vi, det var så högt så att det hade gjort ont i ett flygplan om det hade varit där inne. Att få plats med en gitarr på, en, på ett rullband det är svårt. Att ljudet ska komma in där. Vi, vi kämpade jättemycket. Conny spelar alltså det var så stark volym så att det wow. Vi hade ju aldrig läst på någonting. Vi visste inte att Rolling Stones kanske spelade in med, med akustiska gitarrer för att få ett tufft disk-sound. Vi trodde att allting gjordes liksom med det värsta diskpedalen rätt in i det det skulle glöda. Och ja, det blir ju inte så. Men det, det måste man nästan ha testat att spela in för att förstå vilket misslyckande det är när man tar i allt vad man kan och det bara sprakar och så låter det bara bi. Vi, vi, vi vill inte låta vi vill inte låta som vi kämpar lite mot det här den mer slicka indie-trenden tror jag lite där poppiga vi vill liksom bryta sönder det lite och införa ja men vi lät lite omöjligt och fult det var väldigt viktigt liksom oljud och skörhet skulle jag nog ha sagt att vi höll på med på något sätt tror jag Alltså, alltså vi, har, vi var ju extremt välrepade. Vi hade ju spelat väldigt mycket. Eh, så vi kunde ju de här låtarna utan och innan. Mm. Och det, var ju, det tycker jag också är bra. Att, att en producent inte liksom går in och sabbar saker som funkar. Och kompositionerna är ju ganska rika. Det händer ju mycket i musiken. Liksom. Du vet... Små melodier här och, här och var som kommer och går. Det är inte så att första versen är exakt likadan som andra versen. Vi, vi, vi tog oss den tiden. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta när jag lyssnade på det. Jag, jag blev så illa berörd av min egen... Precis som många människor när de hör sin röst inspelad så, så känner man inte igen sin egen röst för man hör den här klangen i sitt eget huvud liksom, som förstärker på något sätt och ger lite mer pondus åt ens egen röst. Så att, och, och, och samma vecka så lämnade vi in den här kassetten det fanns någon form av eh, klubbar som spelade gitarrdriven popmusik med brittisk förebild då lämnade vi in en av våra ballader lämnade vi in till den ena klubben som sa att ni kan inte spela här, det här är alldeles för tråkigt och, och sväng, det svänger inte och det är för sorgset och sen lämnade vi in våra punkarlåten till en annan popklubb som sa här kan ni inte spela den här formen av Grispunk kan vi absolut inte acceptera. 
Så att vi förlorade två spelningar redan första veckan och då visste vi att det här kommer att ta lite tid innan, innan folk följer med in i den här världen. Men eftersom vi hade faktiskt funnit varandra och haft ganska lång tid på oss och förankrade i varandra och det, det var en enorm kraft av att spela tillsammans. Stark volym, alltså i princip så sysslar vi med i replokalen försökte vi överrösta varandra allihopa. Alltså gitarren. Bredde, han bredde upp, Johnny bredde upp så högt han kunde och så, så spelade Conny försökte spela ännu högre och så skulle bas, dist på basen och trummorna spelade så fort de kunde och Jonas hade pipiga syntar och så spelade Conny bling, bling, bling. och sen så skulle jag då sjunga ovanpå det vilket gjorde att alla låtarna blev så här ett väldigt gällt tonläge då som gör att nu när man blir äldre och stämbanden blir annorlunda så är det ju en plåga att sjunga de där låtarna men det är också väldigt kul Ja, det är väldigt mycket misslyckanden som, som vi vill belysa. Jag tror det kommer från att, allt, att hela den musikscenen som fanns då då hade allting blivit bättre och bättre. Det lät bättre. All, alla musikstilarna hade fått fungera ut. Liksom. Synten var, hade blivit någon slags tuff rave. Punken var väl... Det var ju, ja, Guns N' Roses var väl liksom någon slags upppolerad punk liksom. Det räckte inte för oss. Så det, vi ville berätta det, om vemodet. Om de, de saker som går dåligt, inte bara som, sånt som går bra. Liksom. Din fråga var om det var någon speciell av som jag tyckte var bra, eller? Ja, alltså jag gillar ju kompromissen väldigt mycket. Den, uh, den har jag alltid gillat. Uh, det är min favorit från den skivan. Ja. Jag vet inte varför, den, den, den är sorgsen helt enkelt. Ska vi se. Jag styr bort från allt på ett kort. Det är väldigt fin, men den, den har man den har varit med än så länge. Jag tycker, jag gillar um, fotalbumet gillar jag väldigt mycket. Och sen uh, finns det, ja, nej, jag vet inte. Ja, ja, det är svårt att ha en favorit tycker jag. Jag tycker att uh, den som är sjömannen har också gjort sitt, fast den är fin. Fem meter är väldigt fin och uh, fotalbumet allt på ett kort, rundgång, gräslek, som kompromissen, fem meter upp i luften, fotoalbumet, länsamma med Sjömannens födelsedag. Ja, eh, vi har spelat alla de här låtarna väldigt mycket live, men den, den som vi har spelat minst måste ju ändå vara kompromissen. Det, den låten var ju, var ju liksom, jag tror att det var Martin Kahn som inte var så förtjust i den, han tyckte att den var för lite sentimental. Thomas är väldigt känslig för sånt där så att han, han du vill inte han spela det längre lika mycket. <laughs> men, men, men när jag lyssnar på den nu så tycker jag att den är faktiskt väldigt eh, bra. Den ensamma sjömannens födelsedag eh, känner jag mest för. Liksom, det var en sån sak som jag reagerade på liksom, hur, hur tyst det blev liksom, på, på scenen och så här i publiken liksom, att det blev det här rena rumsljudet när, det, liksom, när de tog ner det att det var liksom inte det kändes inte som ljudet kom igenom PA att man lyssnade på något så här massivt liksom. utan det blev väldigt skört och litet så där och det, det, gillade, det gillade jag väldigt mycket och den, den låten tycker jag liksom, den, den har ju verkligen det läget också in, i studion man måste nämna förutom då alltså texterna som är ju, är ju väldigt viktiga här det är ju första gången som som vi och Thomas får göra sin röst hörd. 
Så de är ju fantastiska på alla. Jag ser allt på ett kort. Ett tag så fanns det inte en konsert vi spelade utan att vi körde just den låten. Liksom. Det var nästan som, ett, som en maskot. Men jag skulle ändå vilja säga att, att den ensamma sjömannens födelsedag är ju... Det är ni från ett tidigare Bob Hund där vi hade liksom en hel skiva där vi slopade alla låtar förutom den ensamma sjömannens födelsedag för att så att säga börja om på nytt. Det blev fel redan innan vi hade gett ut vår första skiva. Alltså, det, det, jag har ju väldigt mycket kärlek till alla de här låtarna. Alltså, de, 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 vi gjorde dem ju tillsammans. Vi, de, vi arrangerade dem ju tillsammans. Det, är inte, det, vet, det går inte att skri- säga vem som har skrivit någon av de här låtarna. De, de är skrivna av oss allihop. Någon gör en del, någon gör en annan del. Alla gör sin. Alltså vi, vi jammar och alla spelar det man själv kommer på med att spela. Liksom. Det, jag håller med dig. Det finns, en, det finns en melankoli och det finns en tragikomisk eh, sida. Och vi hade det gemensamt. Det var ju det vi hade. Alla de här sex personerna hade någon form av... Gick och bar på olika typer, olika valörer av sorg och saknad och, och längtan. För vi, vi var ju helt oetablerade här. Vi visste inte alls vad vi gav oss in på. Vi sökte efter ett uttryck. Och givetvis så blev det ju så att när vi hade gått igenom alla låtarna, de låtarna som kändes mest var ju de som hade någon form av ett sorgset eller energiskt drag. En form av humor och melankoli. Som, som vi alltid har använt. Men här, här hörs det väldigt tydligt. Jag eh, känner igen mig i det där. Och vi, vi hade ganska svåra, alltså det var ganska jobbigt ibland att träffas allihopa för alla gick och bar på. Alla var laddade som någon form av batterier med, med olika typer av nederlagskänsla i. i. Alltså vi var inga, vi var inga, vi ändå vita män i, i, vi var liksom inte förtryckta i någon miljö vi, vi var över 20 allihopa och då är det sent att börja spela pop och bli popstjärna och det, det visste alla om så vi hade gett upp och sagt att nej men nu gör vi bara vad vi vill oavsett om någon vill ha det eller ej och fick stort gehör på, på små små klubbar och fick verkligen stå där och agera ut allt vi ville Vår nästan lite desperata sorg då, men, men styrka. Så. Man, ska, man ska recensera sin, sin egen spegelbild här. Om jag bara tittar på skivomslaget så ser man så att det här är ju hemlagat. Det här är hemkört. Det här är inte det vanliga försöket att tillfredsställa en kundkrets. Utan här, här odlar vi det som är fult. Har vi ett hål i jeansen så river vi upp ett större hål i jeansen. Har vi två strumpor som inte passar ihop så tar vi på dem utan att skämmas. Och jag tycker framförallt så är jag ju väldigt jag blir berörd över den uppriktiga sorgsna tonläget som jag, som, som jag inte förknippar med mig själv idag. Det som slår emot mig det är en röst och ett berättande och det, att det är svenskt sökande efter en låt, att vi döper en låt till Rungång, Gräslök, Fågelsång. Det fanns ingen på tusen år som skulle göra en låt som hette det för det första och för det andra var det ingen som gick och väntade på det heller. Men det gjorde vi inte för att att spexa till det eller busa runt med någonting där utan det var, det var så det blev. Det, vi tyckte det var fint. 
och vi stod för det och vi var beredda att ta smällar för det också på något sätt. Så jag, jag, kan ju, jag rådnar ju av spretigheten och, och, det, och det skrangliga men samtidigt så är det ju också en romantisk tid. Det, det är som att titta på gamla foton och ens, någon vän och se hur man, hur man minnas hur man hade det då på något sätt. Så den, den, den betyder jättemycket för mig. Ambitiösa var vi, ja. Men, men alltså det finns ju så väldigt mycket rockmusik som är, som är pretentiös på det viset att, den ska få så här, liksom, att, att någonting ska liksom vara mer värd för att, för att man är, för att man är liksom, någonting blir mer värd för att man är en trulig tråkmåns. Det var väl någonting som vi slog mot. Men, men då, då hamnar ju också, då hamnar man också där att folk känner inte till det språket. Så att då, då, folk tror det ju för buskis. Och, och busks är det värsta som finns. Men man är på inspel, det finns, man hör ju att det finns ett allvar. Liksom. Man har att det betyder mycket för oss. Vi bar också med oss en del av... Det här svenska samhället som var på väg att förändras på något sätt. Som har gått från någon form av mysig folkhems inbillad trygghet ut i ett annat landskap där, där det inte var högkonjunktur och där, där saker och ting redan då var i ganska ordentlig förändring. Ingen av oss hade liksom riktigt fått till det innan. Och helt plötsligt så började vi repa fem dagar i veckan. För, för att vi ville liksom att det här skulle bli riktigt bra. Det var ju väldigt tacksamt. Det blev, det blev resultat. Det blev bra. Och till, till vår stora förvåning så ville ju folk lyssna också. Vi, vi, vi försökte berätta det vi hade och berätta. Och det var ungefär vad jag hade att komma med. Jag hade inte gått igenom. Jag hade inte varit i kriget. Och, det är väldigt små detaljer. Det, det är ju en... en en väldigt alldaglig bild som målas upp där. Och vi försökte väl också förstärka det på något sätt. Att, att sätta förstoringsglas på en enormt vardagliga detaljer. Och, och, och hävda att det här är av högsta emotionella intresse. Och prata om en, en hög med grus till exempel. Sen rådnar man, man skämdes ju också att man inte hade någon högre... Eh, kanske någon högre kvalitet och lä- lämna ifrån sig än det där. Men det var i alla fall verkligen, verkligen, verkligen ärligt menat. Och det tror jag det är det man hör också. Att det finns en nästan en, en man, man ber inte om ursäkt för det men det finns en form av en, en, en darrig liten rädsla också att, att det här kanske inte är rätt. Att det här är en fel att det är fel. Alltså så här ska man kanske inte göra. Thomas första text som han skrev som han är helt nöjd med är ju liksom den här som heter Allt på ett kort. Berörde honom. Så, men där hittar han ju en nyckel med den här låten. Så sen så blev ju saker liksom brände till.
Men då började han att skriva om det som faktiskt hände runt omkring oss. Då lossnade det jättemycket. Även musikaliskt blev det bättre då. Det finns faktiskt bilder i, i mitt fotoalbum som inte passar in i den här texten då, där jag hälsar på Kalle Anka. <laughs> så, som antagligen är, det var så jag hamnade i showbusiness. Det var på den vägen. Det är en, det är en docka som utklädde till Kalle Anka och jag är fyra år har någon form av grön sparkdräktsaktig historia på mig och jag ser jätteglad ut. Och sen träffade vi tre skivbolag och eh, att valet föll på Silence var ju mest det att, att de Nikolaj var ju liksom ganska hård kille på den tiden. Han sa ju till oss som det var. Det här är ingen räkmacka. Ni, kan, ni, ska inte, ni kommer inte få några, ni kommer inte tjäna några pengar på det här. Alltså. Det är, <laughs> lite, lite så att, att han försökte liksom slå ur oss eh, eh, att det skulle vara någon slags eh, Ah, att man hade så här made it för att nu hade man ett skivkontrakt. Så, 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 så det var väl mycket det. Att vi upplevde att han var liksom... Det är en kille som inte kommer väja för att se, berätta obehagliga sanningar för oss. Liksom. Sen gillar jag, vi gillar ju liksom de som skivlar också det här med... Bara den här grejen med... Att de hade haft filmen och Dang i sitt stall. Och att ingen fortfarande visste vilka de var. Liksom. Då hade de bevarat en hemlighet i 30 år. Det tyder på integritet. Jag har frågat Mats Andersson, han som trummade i Bob Hund de första 13 åren, om han vill vara med i den här programserien. Han säger att han inte orkar prata Bob Hund. Han hänvisar till sina böcker. Jag hoppas få till ett snack med omslagsmakaren Martin Kan i nästa eller kanske näst nästa avsnitt. Likaså med Per Sunding, han som producerar de första skivorna. Kanske även någon från Silence Records. Vi får se. Jag heter Markus Tarnkrans, jag har intervjuat, klippt pratet, klippt om Bob Hunds musik och skapat atmosfärer av, med... Ljudeffekter från Bob Hunds inspelningar. Programmet presenterades av Gunilla Kristiansson. Vi hörs framöver. Hej på dig. <skratt>